0: « Coucou people. J'ai un truc à dire. C'est fou. Parfois les gens peuvent être lourds, chiants, compliqués et susceptibles. Ils pompent ton énergie et es à petit feu alors même que tu es dans de bonnes dispositions avec eux. C'est ce que j'ai appelé le grignotage affectif, et je le subissais tout le temps avec mon ex meilleure amie Mélanie. Selon elle, parce que j'étais sa meilleure amie elle avait tendance à me considérer comme son éponge. Donc de ce fait, je devais aspirer tout son désespoir, ses sécrétions vaginales, ses doutes, sa peur, sa vices et ses caprices. » Une vraie éponge mais bon qu'à ce qu'on n'est pas prêt à faire pour ses meilleurs amis, c'est-à-dire celle là qui on ne veut que du bien et qui normalement espère le meilleur pour nous, ne serait-ce que par réciprocité. En fait, pendant longtemps j'étais sans son souffre douleur et avec le recul je me dis qu'elle ne m'a jamais vraiment considéré comme une pote. Mélanie c'était le genre de fille à maman, en plus d'être une gosse de riche pour y gâter. Certaines fois on se prenait tellement la tête que je peux dire sans crainte qu'elle avait sur moi les mêmes effets que l'arsenic, oui, celui que l'on a eu l'occasion de retrouver dans l'eau en Inde. Mais attention, l'arsenic c'est pas le cousin de Sonic le hérisson. Enfin bref, je continue. Il faut dire aussi qu'à cette période de ma vie j'ai longtemps voulu que son propriétaire la dégonfle. La range dans son emballage et la renvoie au pays des jouets cassés, là où elle trouvera sa place de jouet instable. Mais au lieu de ça, j'ai pris sur moi pour éviter de la perdre. Et quelle que soit la solution que je lui proposais face à ces nombreux problèmes, même si j'ai rarement vu quelqu'un avec autant de problèmes, les choses ne faisaient qu'empirer. Elle avait l'habitude de me dire que mes explications et mes conseils n'avaient pas de sens alors même que ses actions et ses discours étaient eux-mêmes décousus. C'est là que j'ai compris qu'une fois que quelqu'un s'entête dans sa connerie et pense avoir tout le temps raison, aucune discussion n'est possible. Bref, il suffisait par exemple que le courant passe bien avec une personne qui s'adresse à moi ou à qui je m'adresse, pour que j'ai droit à des remarques peu crédibles de sa part synonyme de jalousie maladive. Ça la rendait carrément folle que la jambe kiffe et ne la kiffe pas et moi comme une cône je culpabilisais. Au final notre histoire a commencé à vraiment se dégrader quand elle m'a dit que son copain ne la satisfaisait pas sexuellement et que je lui ai tout de suite répondu que c'était peut-être de sa faute. Ça elle l'a mal pris et elle a commencé à me faire des reproches en me disant tu ne peux pas me comprendre toi tu n'as pas de copain. Là il y a eu un blanc. Elle enchaîne ensuite avec « Si tu ne me comprends pas c'est que tu n'es pas une vraie pote en plus ma vie est pourrie à cause de toi parce que tu ne m'aides pas assez. » Pour vous expliquer son copain était un rappeur de modeste condition une sorte de rick et la marre de leader price sur qui elle avait flashé. Même si au début il avait d'abord flashé sur moi comme les canon 7D des photographes de soirée. Mais bon comme c'était ma pote j'ai rien dit car je voulais son bonheur. Soudain après quelques mois de relation elle s'est rendu compte que son prince charmant ne valait pas mieux que le prince de lui qui pratique la bifle depuis deux mois. La conséquence fut d'interminables prises de tête pour ces histoires de couple. Ça m'a fait chier. Ça m'a vraiment fait chier. Et comme j'étais son éponge mon côté Recha a repris le dessus. En fait le grignotage affectif. Tout comme le grignotage alimentaire, est très nuisible pour la santé de l'organisme. Cela est principalement dû à l'assimilation excessive de bullshit qui perturbe gravement la santé mentale. Je me demande toujours quel est l'intérêt de passer son temps avec des gens qui passent eux-mêmes leur temps à s'emmerder pour des broutilles. Ou des gens qui te pompent en se pensant supérieur à toi. On dit souvent que les relations amicales sont le prolongement de sa personnalité. Alors pourquoi être ami avec une conne J'ai donc pris la décision que Mélanie ne serait plus ma pote. Et ça me fait vraiment rire quand maintenant elle m'envoie des messages du style j'aime être offert ceci ou cela avec toi. Ou encore tu te souviens de la fois où on était allé baiser toute l'aide de le prof de maths C'était trop le bon temps. Mais maintenant c'est trop tard. En fait c'est la raison pour laquelle je me demande souvent pourquoi les gens agissent comme des cons, te font du mal et quand toi tu réagis en la laissant tomber ils se mettent subitement à dire du bien de toi, à croire qu'ils sont sadomaso. Enfin bref. Aujourd'hui j'ai enfin pu refaire ma vie en toute tranquillité avec des personnes sympathiques et être en paix avec moi-même. Elle pourra gueuler sur son copain en carton si elle veut et se chiffonner avec lui moi je m'en fous. Au final il sera très difficile pour moi de faire le résumé des anecdotes qui concernent ma relation amicale supra compliquée avec Mélanie tellement il y en a. Mais à l'heure d'aujourd'hui je n'ai plus de scènes nouvelles, mais des amis qui nous ont connus ensemble m'ont dit qu'elle va bientôt partir en Australie pour traire des lamas. Moi aussi j'ai trouvé ça bizarre on ne la reverra pas avant dix ans au moins. Et qui sait peut-être que dans quelques années, vu son instabilité elle sera soit fil ou en grosse déprime. À vrai dire, c'est tout le mal que je lui souhaite même si maintenant je m'en fous un peu de sa vie. Au fond je pense sincèrement que les créateurs de Mélanie n'ont pas réalisé à temps l'erreur qu'ils commettaient en la mettant sur le marché. Un peu comme Nabila. Enfin bref. Maintenant les gens instables je les fuis. Allez Mélanie, bonne chance à toi. Bisous bye.